0: 语文园地交流平台。交流平台的学习目标是掌握一种阅读方法。咱们在阅读文章的时候，要注意从所读的内容想开去，读懂文章内容，从内容联想到更多，并且联系自己的生活经验想开去，再结合学过的课文、课外阅读的文章或者是书籍展开交流。比方说，咱们可以由《落花生》这篇文章想到一些人生道理；从一读书想到自己读书的方法和经验；从《伊索寓言》中的故事获得某些感悟。咱们先阅读交流平台，以两篇精读课文为例，了解在阅读相关内容时可以进行联想。想开去的方向有很多，然后联系自己的阅读经验进行交流。交流的内容呢，可以是人生道理，也可以是读书的方法和经验，或者是某些感悟。接下来是一些交流事例的展示部分。读《圆明园的毁灭》时，在了解圆明园昔日,日的辉煌后，我联想到圆明园众星拱月的布局。风格各异的建筑和珍贵的历史文物，在了解圆明园被毁灭的经过后，我深感惋惜和愤怒。为了不让历史悲剧重演，我们一定要发愤图强，振兴中华。交流事例展示：我在阅读文章的时候，就经常联想自己的生活经验，想开去。比如读老舍的《养花》这篇文章的时候。我就会想到我奶奶在生活中养花的情景，她总是将花盆搬进搬出，为花换土、剪枝、浇水、施肥等。因为我了解奶奶养花的心情和感受，所以也就很容易体会到老舍对花的喜爱以及养花的乐趣。范例展示。读《丁香结》时，读到《丁香结》引发了作者对人生的思考时，我想到具有象征意义的事物还有很多，比如白杨象征坚强、无私奉献、力求上进；兰花代表高雅、默默无闻；荷花代表洁身自好、不同流合污。范例展示：我在阅读课文的时候，有时会从课文的内容想开去。比如，我在读《泊船瓜洲》这首思乡诗时，就会想到《静夜思》《九月九日忆山东兄弟》《长相思》等其他思乡的古诗词，这样我就会对《泊船瓜洲》这首诗表达的思乡之情有更深的理解了。范例展示。读到草原中主客相聚与惜别的内容时，我会联想到生活中与别人相聚和惜别的情景，与作者产生共鸣，从而加深对课文思想感情的理解。范例展示：从所读的内容想开去，可以打开想象，把文本内容转化为脑海中的图像，将所读的内容还原成。画面的内容，比方说，在阅读《草原》这篇文章的第一自然段时，就可以把文字内容想象成画面，感受草原的美丽。咱们阅读的时候，还可以从文章的主题、情感、写法等等想开去，想到更多的内容。这样不仅可以让我们更好的理解文章的主要内容和表达的思想感情，还可以打开我们的阅读视野。丰富我们的阅读体验。从所读的内容想开去，这一阅读方法既可以深入了解课文内容，又可以活跃思维、激发创造力。以后咱们要多使用这种方法。接下来是词句段运用，读一读，体会下面句子的特点，说一说这样写的好处。第一个句子。我是亲友之间交往的礼品，我是婚礼的冠冕，我是生者赠与死者最后的祭奠。第二句，漓江的水真静啊，静的让你感觉不到它在流动；漓江的水真清啊，清的可以看见江底的沙石；漓江的水真绿啊，绿的仿佛那是一块无暇的翡翠。第三句，花开了，就像睡醒了似的。鸟飞了，就像在天上逛似的；虫子叫了，就像在说话似的。以上三个句子呢，都是排比句，都有以下特点：第一个特点，一组不少于三句；第二个特点，每个句子结构相似，字数基本相同；第三点，每个句子的意思相关。排比句读起来朗朗上口，富有节奏感，能够突出所写对象的特点，充分表达作者的感情。什么是排比句？排比句就是把结构相同或相似、内容密切相关的三个或者三个以上的短句或句子排列起来，用排比说理，可以收到条理分明的效果。用排比抒情，节奏和谐，显得感情洋溢；用排比叙事写景，能够使层次清楚，描写细腻。接下来是本题的答案示例：排比句的特点：一是，一组不少于三句；二是，各个句子的结构相似，甚至字数都基本相同，读起来朗朗上口，富有节奏感；三是，每个句子的意义相关，好处。第一个写出了花的功用，条理清晰，节奏和谐，形象生动，突出了花对人类的无私奉献。语言富有节奏感。第二句将漓江水静、清、绿的特点描写的细致入微，层次清楚，形象生动，充分表达了作者对漓江的赞美和喜爱，读起来朗朗上口。第三句。突出了园字中的景物都富有生命力的特点。作者运用排比的修辞方法，把花开、鸟飞、虫鸣写得有声有色，表达了作者对祖父的园子的喜爱和对童年生活的怀念之情。接下来一题，读下面的句子，再说说分号的用法。第一句。我在原野上摇曳，使原野风光更加旖旎；我在清风中呼吸，使清风芬芳馥郁。我微睡时，黑夜星空的千万颗亮晶晶的眼睛对我察看；我醒来时，白昼的那只硕大无朋的独眼向我凝视。第二句，太阳晒着地面，有些地区吸收的热量多，那里的空气就比较热。有些地区吸收的热量少，那里的空气就比较冷。空气有冷有热才能流动，成为风。咱们首先认真读上面两个句子，找出句子中的分号，然后把被分号隔开的句子进行对比。咱们分析这些句子之间是什么关系，这样咱们就了解分号的用法了。比方说，第一段话中的前一部分“我在原野上摇曳，使原野风光更加以你分号，“我在清风中呼吸，使清风芬芳馥郁。”分号前后分别写了花的摇曳和花的呼吸，前后的表达顺序都是先写我做什么，再写产生的效果。这种并列关系的句子之间应该使用分号。答案是里，分号介于逗号和句号之间，主要用于分隔存在一定关系的两个分句。第一点，分号最常用在表示并列的分句之间。比方说，咱们刚刚讲的第一段话的第一句，分号前后分别写了。花的摇曳，花的呼吸。第二句分号前后分别写了我微睡时和我醒来时天空的情形。这些表示并列的句子之间应该使用分号。第二点，分号使句子层次清晰。如果把第二段话的分号换成句号或者逗号，那么就会影响段落意思的表达。总结一下分号的用法。一，用于复句内部并列分句之间的停顿； 2， 用于分行列举的各项之间。接下来一题，你注意过路牌吗？我们可以借助拼音认识地名。咱们首先观察两种不同的路牌，了解：蓝色的是街道上的路牌，绿色的是高速公路上的路牌。然后咱们自由拼读，拼出地名，再交流地名的拼音的拼写规则，都是大写字母。有的拼音中间分开，有的是连在一起的。对于特指某一地方的，就是专名，比方说固谢北服要作为词语连写。对于一些通用的名称，比如说山、河、湖、路，要单独写。最后，咱们讨论怎么用拼音拼写自己的名字。姓在前，名在后，而且姓和名分写。姓和名中间的第一个字母必须大写，其余的字母一律小写。连写。复姓和双字名字间既不空格，也不用半字连接线。接下来是日积月累部分，《过故人庄》。唐孟浩然，故人具鸡黍，邀我至田家。绿树村边合，青山郭外斜。开轩面场圃，把酒话桑麻。待到重阳日，还来就菊花。关于本诗的字词注释，“过”是拜访的意思。具是准备置办，鸡黍就是鸡和黄米饭，黍是黄米的意思，古代认为是上等的粮食。腰是邀请，和是环绕，郭指古代城墙有内外两重，内为城，外为郭，在这里指的是村庄的外墙。轩是窗户的意思，场指打谷场、稻场。圃是菜园的意思，把酒就是端着酒具指饮酒，把是端起、拿起的意思。话桑麻就是闲谈农事，桑麻指的是桑树和麻，泛指庄稼。重阳日，农历九月初九，古人在这一天有登高饮菊花酒的习俗。还是回到原处，返的意思。旧菊花意思是饮菊花酒，也是赏菊的意思。旧是靠近，指去做某事。这篇诗词的译文是：老朋友预备了丰盛的饭菜，邀请我去做客。翠绿的树林围绕着村落，苍青的山峦在城外横卧。推开窗户，面对谷场菜园，手举酒杯，闲谈庄稼情况。等到九九重阳节到来时，再请君来这里观赏菊花。这首诗的写作背景：孟浩然隐居鹿门山时，一位姓田的朋友邀请他去家里做客。这位朋友家住在乡下。农家生活恬静闲适，让孟浩然深受触动，心生向往，于是便写下了这首诗。作者以亲切朴实的语言，如话家常的形式，续写了从拜访到告别的经过。在淳朴自然的田园风光之中，举杯饮酒，闲谈家常，充满了乐趣，抒发了诗人和朋友之间真挚的友情。这首诗初看似乎平淡如水。细细品味，就像是一幅画着田园风光的中国画，将景事情完美的结合在一起。清水出芙蓉，天然去雕饰的美学情趣跃然纸上，具有强烈的艺术感染力。宋代文学家梅尧臣说：“壮男写之景，如在目前；含不尽之意，见于言外。”孟浩然的这首诗正具有这么一特点。但如说话，毫无修饰雕琢痕迹，一语而尽，清纯之味却在其中。接下来是一则故事传说：孟浩然的朋友圈。孟浩然喜欢交朋友。孟浩然留下来的诗歌有200多首，其中写他和朋友之间交往赠答的诗就有100多首，占到他诗歌总量的一半。孟浩然与伟大诗人李白、杜甫均有交往。李白在《赠孟浩然》中说：“吾爱孟夫子，风流天下闻。”杜甫有“复忆襄阳孟浩然，青诗句句尽堪传”之句。王维和孟浩然之间的友情更是众所周知。王维曾将孟浩然的像绘制在颍州刺史亭内，称亭子为孟庭“孟亭”。王维小孟浩然11岁，但是二人的理想和写作风格相似，被后世并称为王孟。个性不羁的孟浩然，就连离世也与好朋友有关。52岁那年，他的背上生了疽疮，都快痊愈了。好朋友王昌龄去看望他，他一高兴，竟忘了不能吃发物的医嘱，吃了鲜鱼。结果因为背上的毒疮发作而亡。以上是第一单元语文园地的学习内容，感谢你的收听。